0: Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Pa Hinchas. Estamos con Cevitas. Cevitas, ¿cómo vas?
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Aquí en un capítulo más de Fútbol Pa Hinchas.
0: Bueno, primero primero como que disculparnos porque no, no habíamos podido grabar mucha cosa, mucha vaina, mucho fútbol, pero bueno, hoy va a ser un capítulo un poco extraño. Vamos a dejar para el final en cinco minuticos y si acaso como las cosas que pasaron en Champions y las semifinales de, de las Libertadores también que se acabaron ahorita, pero vamos a enfocarnos en lo que realmente nos importa como colombianos, ¿no? Esta convocatoria de la selección para esta triple fecha contra Uruguay, Ecuador y Brasil, ¿no? Se viene la pesada. Se
1: sí, vienen los partidos duros para Colombia. Eh, Uruguay que nunca ha sido fácil, pues Brasil ni menos y Ecuador, que siempre complica. Es
0: la Sí, la verdad, la verdad, la verdad, duro. Duro porque viene, viene un tema heavy, viene, viene con... viene Uruguay, sí. viene Ecuador y viene Brasil, que los tres están por arriba y son rivales directos, Uruguay y Ecuador, por lo menos. Y, y hijo de pucha, tenía, tenemos muchas bajas en esta selección, desafortunadamente, por lesiones, porque no vienen jugando. Creo que... que que, que le faltó de pronto llamar un par de jugadores, pero pero no hay más, ¿no? O sea, tampoco es que tengamos mucho más.
1: Sí, yo creo que por ahí hay jugadores que a último momento se vinieron lesionando, como el caso de Alzate eh, y jugadores que, que si bien de pronto pueden ser convocados a selección, Creo que entre lo escogido eh, está lo, lo mejor que hay actualmente como para, para construir equipo y como con lo que ya se viene trabajando y con lo que ya se está teniendo como unas bases para, para construir el equipo.
0: Sí, mira, a, a, mirándolo, digamos que me quedó faltando, digamos, arriba como por generar algo diferente, me quedó faltando Dubán Vergara, que tiene muy, está en muy buen nivel hoy en día en México. Y me quedó faltando eh, Castañeda, Fran Castañeda, que le ganó ayer al Real Madrid con el, con el Cherif, ¿no? Entonces creo que esos dos jugadores de pronto como... Yo no sé si podía convocar más de 26, pero si, si hubiera podido convocar más de 26, que no estoy seguro, pues creo que deberían haber llevado esos dos. Eh, por más que no, no vayan a jugar o algo, porque igual delanteros hay muchos, pero digamos, Castañeda puede jugar un poco más retrasado, igual que Udán Vergara, ¿no?
1: Sí, Vergara, de hecho, su, sus inicios fueron más que todo volanteando, ¿no? Que se volvió muy ofensivo, pero, pero es un jugador que le da más salida al equipo. Estoy totalmente de acuerdo en el caso de. de. de Dubán Vergara, ¿no? Siento que desde hace rato viene pidiendo selección, pero pues aún nada que, que lo ven o de pronto no, no cuadra entre el esquema deportivo que, que. tenga el profe, pero. pero sí creo que. que pueden. Es un jugador que viene pidiendo desde hace rato y de pronto puede tener ahí un reemplazo con, con otros jugadores, sobre todo en el medio que de pronto uno no ve, eh, digamos que la sorpresa debido yo creo que a la Champions, a, la, a los buenos partidos que ha ejecutado es Valanta, eh, nuevamente convocado a la selección ahí a volantear y a dar de pronto una mano a Wilmar Barrios, siento yo que que, que esa sería como la sorpresa en cuanto a las convocatorias, de resto venimos como con, con lo mismo que se ha venido manejando en las últimas convocatorias.
0: Sí, lástima lástima que cinco volantes de contención, incluyendo a Mateo Zurí, que bueno, es un volante mixto, pero cinco volantes de marca me parece ya excesivo, por eso es que digo, de pronto faltó un Rubán Vergara un Castañeda, que también puede generar un tema también ahí, porque cinco volantes de marca es mucho, o sea, uno que hace con Lerma, digamos, o sea, Lerma, <risa> creo, que, creo que Lerma yo, me sobra.
1: Yo, yo, yo siento que ahí en el medio sobran varios, porque es cierto lo que dices, tener cinco volantes de marca me parece excesivo, porque listo, sí, te le cierras a un Brasil, pero, pero le vas a salir a proponer a un... ...a un Uruguay que un Uruguay se cierra atrás... ...ya sabemos a qué juegan... ...es su característica desde hace muchos años... ...y necesita a esos jugadores... ...que tengan una idea diferente... ...que le aporten algo diferente... ...en este caso digamos que en la zona de volantes... ...el único diferente es Quintero... ...pero si Quintero de pronto no... ...no, no sé... ...puede ser la excepción y en ese partido en específico... No, ...no esté como acorde a lo que se les pide... ...o lo que se le espera para ese partido... ¿Quién más te va a solucionar? ¿Quién más te va a poner un pase filtrado? Y siento que ahí, ahí en la zona de volantes tenemos un exceso de volantes de quitar balón más que creación.
0: Sí, la verdad, creo que ahí fallamos también. Pues, lo que tú dices, eh, el rifle and drive viene en un nivel muy mal después de su lesión que tuvo con la selección en la, la eliminatoria pasada. Eh, Alzate se nos lesionó el fin de semana que hubiera podido ser otro también ahí importante como para generar más creación de juego pero pues, fue eh, pues, pucha, es que el, le gustó le gustó poner a Luis Díaz a volantear y a Roger Martínez a volantear, ¿no? O sea, le les gustó como, como tener esos volantes externos eh, que, que generen eso, pero pues yo no sé si, si no necesitaríamos, de verdad, a mí Lubán Vergara me gusta, y me gustaba mucho desde la América, desde la Mecha, pero desde muchísimo. Desde antes,
1: desde antes Luván Vergara viene pidiendo cancha de selección desde hace rato, pero sí, digamos que desde la América y México ha tenido como su, mayor, su mejor momento futbolístico, pero si hacen jugadores, o sea, es que no le puedes pedir lo mismo a, a un Roger Martínez o a un Luis Díaz a que volanten y volanteen cuando son jugadores que le aportan más en, en los últimos cuartos de cancha, eso, eso es innegable, o sea, no, no te aporta lo mismo Roger Martínez desde la mitad de cancha que en el área, o sea, son jugadores que son decisivos, que son jugadores que, que tienen que tenerlos uno ahí pegados a la defensa porque son jugadores que seguramente eh, ya los habrán visto en los equipos con los que vamos a, a jugar y ya tienen por ejemplo a Luis Díaz como referente que no lo pueden soltar ni dejar libre ni un momento porque no las empaca, y al igual que Roger Martínez ahora un fue al cabo, o sea, siento que tenemos referentes de qué van a tener, y si esos referentes están tan, tan lejos del arco rival, pues no creo que vayan a tener mayor implicación en el rival en cuanto a, marquemos a Luis Díaz desde, desde el área rival de Colombia, no uh -huh. mientras que si los fijamos en, en, en ataque, ayudamos a fijar esa línea defensiva y que no se nos vengan tanto. Yo, yo, yo los pondría más de un referente en ataque, un referente que realmente el equipo rival sienta que, que le podemos hacer goles, sí más no como que ten, tenemos siete jugadores de contención.
0: Sí, exacto. Ahora yo qué veo. Si él quiere jugar un 4-3-3, ok, bueno, le valgo, la, le valgo lo que llevó, porque, pues bueno, podría jugar con un Barrios, con un Uribe y con un Cuadrado en la mitad, que lo ha hecho, lo, lo, pues Cuadrado lo ha hecho, no es su mejor función, y jugar con un Roger Martínez, Falcao o Borja, yo me voy más por Borja y por la izquierda Luis Díaz, pero sabemos que no juega así, ¿no? Él juega 4-4-2. Entonces, sí, no no llevo mucho para, para ese 4-4-2 porque básicamente lo que quiere es poner a los, a los mediapunta o, o extremos como Luis Díaz y Roger y, y el mismo Re a, a volantear, ¿no? Entonces los va a matar.
1: Sí, yo creo que, digamos, pues para mí yo creo que el técnico ya tiene definida su, su dupla, digamos, como ofensiva, que sería Miguel Borja y Santos Borré, que son como esa dupla que se ha logrado entender muy bien y acoplar muy bien. Eh, pero pues no, la idea no es quemar a Borré defendiendo y defendiendo y, y poner a Luis Díaz a correr desde la, desde la lateral, porque Luis Díaz da mano en defensa. Sí, y llega a ocupar, y a ocupar zonas de, de lateral, y no es lo mismo poner a Luis Díaz a correr de lateral a, a delantero, a ponerlo en el último cuarto de cancha donde es más peligroso.
0: Sí, esperar a ver qué, 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 qué va a inventar, obviamente teníamos unas bajas importantes, eh, el rifle en tenía en un nivel malo, eh, el mismo Harlan Barrera, que por ahí me lo nombraron, pero justo se lesionó, entonces viene, lleva dos, tres semanas sin jugar, eh, eh, James, que nunca quiso entrenar, a la diferencia de Quintero, que se está matando con el Medellín por entrenar y por mantener su nivel. James nunca quiso entrenar por lo figurita que se cree, entonces, otro menos. O sea, digamos que, que, que también nos cogió como la sal, pero, pero sí, creo que hizo falta Dubán Vergara o, o Castañeda, o, o hasta ambos, ¿no?
1: Sí, yo creo que me no atrevería a decir, la verdad, que hasta un Dorlan Pavón. ¿eh? hubiera sido sorpresivo para esta selección porque es un jugador que está en un altísimo nivel ahorita en Nacional que lo viene haciendo desde México en Nacional lo ha demostrado con creces y es un jugador que le, nos aportaría en la mitad de cancha dinámica, ¿sí? una buena dinámica de fútbol y, un, y una media distancia importante sobre todo contra equipos como Uruguay que se cierran mucho atrás y son equipos difíciles de hacer un gol dentro del área, entonces necesitamos referentes de buena pegada desde mitad de cancha y siento que no tenemos mucho en, 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 ese, en esas instancias
0: Qué buen dato si en eliminatorias pasadas y si en la Copa América llevaste a Jimmy Charaque porque tenía experiencia y todo y aunque no funcionó pues lo llevaste pues porque no había llevado a Dorla ¿no? que también tiene experiencia en selección 34 años en buen nivel en este momento en este nacional imparable eh, sí, creo que esa era otra opción, ¿no? Y, y, y como que no quiso, se quiso morir con la de él, ¿no? Sí, total. O sea, si ya
1: llamaste al Riflandrae, estabas viendo a Nacional, bueno. o sea, es, es claro, ¿no? Y si estabas viendo a Nacional, estabas viendo también a los otros jugadores de Nacional, eh, caso Doran, por ejemplo. Yo lo hubiera sí, llevado, sí. sería una, una, carta, una carta al azar, sí, sería una apuesta, pero, pero yo creo que podría funcionar muy bien, la verdad.
0: Sí, se llevó a Gerson Candelo, ¿no? Gerson Candelo, que también es de Nacional. Pero Gerson es más como, como extremo derecho o, o, o hasta lateral derecho lo, lo pusieron como lateral derecho en la convocatoria, pero, pero sí, creo que Dortland Pavón es un jugador que puede jugar más por, por dentro, generando más juego, ¿no?
1: Sí, o puede, puede hacer esa función que le está pidiendo tanto a Luis Díaz, que es ser volante por izquierda y apoyar al lateral yo creo que Orlando puede hacer esa función y nos puede dar porque yo pienso que tácticamente hablando Uruguay es el equipo que se mete atrás te machuca te pega te golpea y te contragolpea muy bien no por ende cuando se vaya a proponer juego no podemos dejar solo los dos centrales atrás y que todos los jugadores pasen eh, pero pero si es sí si, sí si en ese orden de ideas deberías tener un balance de jugadores que te aporten desde la mitad hacia arriba. Entonces tener tanto jugador tan de contención de que pasan el balón de un lado para otro pero no, no profundiza y, y, y contra un equipo como Uruguay, hablando específicamente de ellos que se meten tan atrás, va a ser difícil llegarles allá. Y, y Dorlan Paón tiene una pegada brutal, eh, al igual que Juanfer, yo creo que ellos dos juntos podrían ser un buen desequilibrio a la hora de, de tener media distancia, que es lo que, más, lo que más deja de pronto hacer ahí Uruguay. Pero, pero sí creo que, que es, es importante que, que hubiese llevado otros volantes más, más creativos y no tanto de contención. Digamos, también me parece, me parece fuerte que no, que no puede ir Jairo Modeno, pues por su, su lesión, pero era un jugador que ya lo vimos por esa banda izquierda y vimos cómo se entendió bien con los días, y era una dupla que, que también se tenía que aprovechar.
0: Sí, lástima lo de, lo de este jugador, la verdad ahora bueno viene Mojica, eh, que no lo está haciendo mal en el Elche, con mucho con, con mucho ataque, ojalá de como eso, pero ahora analizando cómo se va a parar, que además me va a decepcionar cómo se va a parar, porque se va a parar a defender el empate, y a ver si de pronto nos queda una arriba, yo creo que se va a parar con Ospina, por derecha se va a parar, con Medina porque tiene mejor marca que, que Muñoz, eh, en Uruguay está hablando, ¿no? Se va a parar con el Sánchez y Mina porque él se muere con la de él, no sé por qué, y con el, la joya de Tesillo que es un desastre, ni ataca ni defiende ni un carajo, ¿eh? entonces se va a morir ahí, se va a morir con Uribe y se va a morir con Barrios en, de, de volantes, por derecha va a jugar cuadrado como volante por derecha, por izquierda va a jugar Luis Díaz, eh, y arriba va a jugar eh, Borre y Borja y se va a morir con esa y va a ver si de pronto se le aparece la Virgen con Luis Díaz y, y con Cuadrado en un desequilibrio le tiene un valor a Borja y Borja lo mete porque yo creo, yo, que, yo creo
1: que ahí es bueno analizar de pronto no, de pronto el tema de, de cómo se va a parar no porque para mí indiscutiblemente Guilmán Barrios ya va ahí en esa línea de volantes, pero no puedes poner eh, a Mateo Uribe también, o a un Lerma también, y solo Cuadrado Luis Díaz por las bandas, vamos a ver si de pronto a la sorpresa y pone un triente de pronto más creativo con Cuadrado Luis Díaz y, y Quintero a, a proponer fútbol, sobre todo contra una selección de pronto como Uruguay y Ecuador, de pronto sí estoy seguro que contra un Brasil va a tirar a cerrarse atrás y a, y a tirar contra golpes. Estoy casi seguro que, que no le queremos quitar el balón a Brasil, sino simplemente defenderlo, ¿no?
0: Sí, yo la verdad veo difícil que eso eso lo va a hacer. Lo que tú estás diciendo lo va a hacer en, contra Ecuador, que es al, al, al equipo que le quiere ganar, con la con lo que llevó, digo. O sea, pues yo analizando con lo que llevó, analizando cómo viene jugando el visitante, cómo se achica contra equipos como Brasil. O sea, analizando eso, porque recordemos la Copa América contra Brasil, ¿no? O sea, fuimos el catenacho italiano, defendiendo como loco, tuvimos una llegada, un golazo increíble, el mejor gol de la Copa América, pero fue una llegada, un gol, no tuvimos más. Y de resto, catenacho italiano, o sea, eso sí, y a eso se lo va a jugar. No nos digamos mentiras, no nos hagamos pajazos mentales, y en Uruguay entonces va a ir a tenerle respeto a Uruguay, miedo a Brasil, pero respeto a Uruguay, porque él es así. Y, y, ¿Qué? y Ecuador se sí, iba a poner toda la carne en el asador para ganar los tres puntos.
1: Lástima, lástima, porque, o sea, si uno se pone a ver los jugadores colombianos que hay, aparte de los que están acá convocados, para mí Colombia tiene una banda, pero para atacar, güey. Bueno, o sea, no, no tanto para defender, o sea, sí, podemos tener buenos volantes de contención, pero, pero para mí Colombia tiene un equipo ofensivo que llegara un técnico a los Jorgen Klopp que le guste atacar allá desde el primer segundo, marica, tendríamos una banda tremenda, pero tremenda, porque si bien, si sí, tú dices que, que Mateo Zuri es un, un volante más mixto, al igual que de pronto Cuellar, pero pues, si uno es sincero y analiza los partidos, eh, son volantes que cuando se sueltan a hacer ese volante mixto de querer también generar opciones de pase para el equipo, no son los más puliditos en ese, en ese aspecto entonces sí, resultan, resultan como que la reciben, la cagan recuperan, la cagan, recuperan, la cagan y pues están haciendo más trabajo en vez de tener gente que, que, que ponga los pases que tienen que ser yo siento que, sí. lástima el tema de James, la verdad me parece que es un jugador necesario en las elecciones es un jugador distinto al igual que Juan Fernando Quintero si uno así a muchos colombianos ahorita les caiga mal James o lo que quieran hablar del man, que está indisciplinado y todo, es un jugador que le hace falta a la selección. Yo sí creo que es hora de que James se ponga la 10 y, y, y se ponga a entrenar, se ponga juicioso y empiece con méritos y con creces, a decir, oiga papi, sí, estoy jugando por acá en la, en la Liga de Arabia, pero estoy levantando la mano porque estoy jugando minutos y estoy haciendo las cosas bien.
0: Porque bueno, que, cerraste, que... cerraste bien porque te iba a acabar cuando empezaste a defender a James, pero cerraste como se tiene que cerrar, si él se pone a trabajar, si él se pone a entrenar, como lo está haciendo Juanfer que no ha parado de entrenar así se haya acabado la liga en China, como lo hace Cuellar, porque Cuellar también juega allá en la misma liga que, que, que llegó James, pero Cuellar juega y todo, o sea, cuando él esté en su nivel, volverá, pero es decisión de él, ya, ya no depende de nadie más.
1: Sí, yo, yo lo que creo es que, es que... James es un jugador diferente, es un jugador que, que tiene el talento diferente, que tiene ese don con el que se nace para ser un crack del fútbol, que uno no lo va a negar, pero, pero es que le toca coger juicio, man. que todo que alguien le siente esa cabeza le diga, papi, entrene, póngase juicioso, porque es un jugador que, si uno lo plantea con los, la lista de convocados que hay ahora, es un jugador que es necesario para un partido contra un Brasil. ...contra un Uruguay que son partidos cerrados... ...partidos apretados y que... ...esos partidos se ganan por la mínima... ...en el caso Brasil Copa América... ...por qué nos ganan por la mínima... ...un error de último minuto... ...que nos quedamos sin piernas, nos quedamos sin creación... ...nos quedamos sin, sin nada... Eh, ...los partidos contra Uruguay también son... ...por la mínima, o sea son partidos... ...que se ganan por un gol de diferencia... ...y ese gol de diferencia lo hacen... ...los jugadores que son diferentes... ...sí, lo hace un Luis Díaz... ...que es un jugador diferente... Lo hace un Quintero, lo hace un Cuadrado, lo hace un James en social con un, con un Luis Díaz. Son esos jugadores diferentes los que en esos últimos minutos te marcan la diferencia. El caso de pronto Brasil que nos puede estar jugando el peor partido de su vida y sale un Neymar al minuto 86 y se saca a tres y te mete un pepo. Güey. Ya listo, nos vemos 3 puntos
0: al, al, al pero yo creo que James James no es el debate hoy porque él no quiere él no quiere no quiso entrenar en pretemporada, él no quiso o sea, ¿qué le costaba irse al Everton y decir, "Venga, yo entreno así de aquí, de, de aquí a que se cierre el mercado de fichajes y me, y me vendan y hacer una buena pretemporada, qué le costaba? Nada, cierto? O sea, es, es, a la larga es como es como si a ti te dijeran, "Es que tienes que ir a trabajar." Pues como que tengo que ir, pues claro que tengo que ir, es mi es mi deber, ¿no? Como como trabajador de la empresa que sea en este caso el Everton pero él no quiso, entonces pues si él no quiere entrenar, si él quiere solamente jugar y divertirse sin correr y sin, y sin lo principal que es el estado físico hoy en día, yo creo que la, la, el debate no es James, sino el debate es por qué no está Dorlan Pavón, que es buena opción, y por qué no está Juan Vergara, o por qué no está el mismo Fran Castañeda que también tiene ese, ese tema similar a lo que genera James, sin compararlos, obviamente la calidad de James está muy por arriba, pero el nivel físico hoy en día y el nivel futbolístico hoy en día pues James no existe hoy en día en el fútbol
1: Total, totalmente, es un jugador que ya lleva en un paro eh, bastante largo yo no, yo no dudo del talento de él, yo creo que si no esté entrenando, así no esté jugando, yo creo que lo ponen y así sea para el segundo tiempo te, te, te genera un plus diferente en el equipo eso para mí es innegable pero pues no se le puede premiar eh, esa mala conducta, esa falta como de compromiso y de querer realmente entrenar, pues, lo que tú dices, no le cuesta nada ir a entrenar a Leverton un par de meses, pues no jugaste en la temporada, al menos entrena, güey. o sea, es lo mínimo. Sí,
0: que eh, esperemos, sí ¿no? la, la verdad es eso, o sea, tú no llegas a Qatar y el equipo Qatarí que va de los últimos, porque además lo compró un equipo que va en la inmunda, lo compró como para salvar temporada, y que el entrenador diga no juega el primer fin de semana, por más figura que sea, pues pucha, tiene que estar en un estado físico que es deplorable, o sea, que tú no puedas jugar en Qatar apenas llegues así sea cinco minutos, pues pucha, tienes que estar en un estado físico muy malo.
1: Sí, total, es cierto, eso es como llegar aquí a Colombia después de venir del
0: Real Madrid y no, que no te pongan a jugar. Exacto, o sea, tienes, tienes que venir en la inmunidad de sin baila, güey yo creo que yo creo que la convocatoria no, pues ir uno a uno no, no vale la pena, estamos bien. Nos quedó faltando un Dorla, nos quedó faltando un, un, un Memín Pavón, que le como le decíamos en sus buenas épocas, y nos quedó faltando un Dubán Vergara o, o un Castañeda, algo así nos quedó faltando. Yo no me quedo con la duda porque lo, 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 lo investigué y no lo pude encontrar. Y es cuántos convocados podía tener, ¿no? Porque la fecha pasada fueron, trajo 28 y esta vez solamente se fue con 26.
1: Sí, quién sabe, quién sabe cómo, cómo es ahí, ese dato tampoco lo tengo muy con mucha certeza.
0: Bueno, y ahí se lo dejamos como a nuestros oyentes a alguno que nos que nos comente en, en nuestros Instagram, La Verde Sports, Raya al Piso y J. Barrero 12, eh, pues que nos comente cuántos convocados podía llevar Rueda, porque si podía llevar más, pues teniendo esos dos elementos o tres elementos que estamos hablando ahí, ¿Cómo no los llevas, no? O sea, si tiene cupo para más, eh, me, me, me quedo esa duda solamente.
1: Total, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, yo creo que echémosle una repasadita a esta fecha de, de Champions para no alargarnos tanto con nuestros oyentes.
0: Listo, ¿no? Vamos a echarnos la repasadita del de... comencemos por el oso peludo burla, eh, como le quiera llamar. Yo aquí tengo, mejor dicho, el ojo aguado. Con el Barcelona, eh, <risa> además que Colombia, puch. Darwin, que delantero de Uruguay parce. O sea, yo digo, carajo, ya Suárez y Cabani están en la y sale este hijo de madre Darwin. A romperla, güey. A, romperla güey. A romperla un perfil. de pucho, un perfil muy cabani, ¿no? Porque es que no es tan Suárez que se ha rematado es ¿no? netos, sino es un man que sale sí, del área que, que incomoda, en cara, pucho, puta, me, te lo ya. juro que me ha miedo.
1: Yo lo que vi hoy fue un Benfica extremadamente superior al Barcelona. Y de pronto, yo, yo, es que yo veo de pronto el fútbol desde, desde la parte de lo que uno ve visualmente y no desde lo que te quieren vender, ¿no? Quizás en el uno a uno del marketing de fútbol, nombre por nombre, el Barcelona tendría más nómina que el Benfica, ¿no? Pero en el hombre por hombre, a la hora de jugar... Eh, el Benfica tiene un equipo mucho mejor consolidado y, y variantes más, muchas más variantes que, que el Barcelona y yo creo que se le costó mucho al Barcelona también encontrar cómo, con qué fútbol iban a salir a jugar y siento que eso le hace mucha falta a toda el Barcelona y es, y es como encontrar ese, ese estilo de juego, listo, Marica? esta Champions no la vas a ganar, listo, todo bien, no pasa nada, dedícate a la Liga, ¿sí?, pero encuéntrale un, 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 una ideología de juego a tu equipo, listo, si ya no vas a jugar a, a hacer mil pases por partido, pues entonces defiéndete y contragolpeas, no, no, no pasa nada, ¿sí? Pero no pueden jugar como cinco minutos a que contragolpeamos, diez minutos a que queremos tener el balón, y tres minutos a nada. <ríe> entonces siento sí. que está costando mucho a Barcelona.
0: Yo estoy revisando hombre por hombre. Ahora, si yo te comparo hoy en día a Bertongen, contra Gerard Piqué, Bertongen es mucho más, ¿no? Si yo te comparo a Otamendi contra Eric García, Eric García apenas está en formación y Otamendi es mucho más. El único que de los tres centrales, porque jugaron tres centrales, los dos, tres, eh, Lucas Verísimo versus Araujo, pues ahí sí me quedo con Araujo. Entonces, tal vez eh, eh, lo que tú dices, en marketing nos pueden vender, pues que Piqué sigue siendo y Piqué ya no es. O sea, Piqué fue muy bueno, además fue el primer cambio porque tuvo amarilla muy pronto y, y, y se salvó de la segunda y me dijo si no lo saco se, me deja con 10 antes de, de, de finalizar el primer tiempo y lo sacó en el minuto 33 entonces Piqué aunque tiene todavía digamos esa casta central pues ya no es lo mismo es como o sea es como Sergio Ramos que Sergio Ramos viene arrastrando problemas de lesión y no ha podido ni jugar en el Paris Saint Germain es un capo pero pero Sergio Ramos ya también está... La, la, la edad le está pesando, aunque él no lo quiera aceptar, ¿no? Y la diferencia entre Sergio Ramos y Piqué es que Sergio Ramos se rompe el culo entrenando, a diferencia de Piqué, que entrena menos, ¿no? Total, total.
1: Yo creo que ahí al Barcelona todavía le falta una larga etapa por, por encontrar su fútbol. Eh, pero pues nada, si fue bochornoso no nos esperamos un 3-0, pero, pero pues son cosas que, que se dan en el fútbol y que la diferencia la puede hacer la cosita más mínima, porque el Barcelona también tuvo para, para poner varias en, en la primera parte del partido, pero esas cositas son las que hacen diferencia, como en el caso del Sheriff contra el Real Madrid, del Sheriff desde <risa> chiquito.
0: Sheriff <risa> desde chiquito, sí, yo también, porque yo este año como no voy a celebrar nada con el Barcelona, tengo que ser del equipo contra porque, qué más, y, y Sheriff, fue pues, pucha, hay que decirlo, la diferencia, vamos a analizar, digamos, eh, estos dos casos, entre un Barcelona que te llega la mitad de veces que llegó el Benfica, el Benfica llegó 10, el Barcelona 5 versus un Real Madrid que llegó 30 veces, versus 3 del Cherif, pues la diferencia es la actitud, ¿no? O sea, eh, por lo menos el Real Madrid lo intentó, el arquero hasta con la cara tapó. No es excusa para que haya perdido, pero, sí, pero, pero, pero por lo menos muestras algo, ¿no? O sea, no es que te, te das
1: son esos partidos en los que no te entran, que por más que ataques y ataques y ataques y ataques no te entra y el Sheriff tuvo dos y las metió, o sea, no fue más. Eh, y creo que esas opciones son más, son más libres para este tipo de equipos, porque a la hora de contragolpear, si pasaste y hiciste un buen contragolpe, a la hora del mano a mano te vas a encontrar con uno o dos centrales para poder ganar. Sí, es más fácil de pronto hacer un gol de 3 contra 2 versus un gol de que, como tipo Real Madrid, que te toca tocar porque tienes 10 jugadores metidos allá atrás defendiendo y, y, y llegar a hacer el gol es como más torpe, hay muchas piernas y siento que, que eso es más difícil, pero pues sin duda alguna eh, fue, fue una sorpresa que el Cherry le ganara al Real Madrid y pues de hecho lo celebraron como si hubieran ganado la Champions.
0: Ahora te digo, no es que solamente le haya ganado el Real Madrid, le haya ganado el Shakhtar y va de líder, ¿no? O sea, está de líder y con todas las chances de eliminar o al Real o al Inter, que ahora les va a tocar matarse entre ellos dos, que pues el Inter ya va un paso atrás porque el Real le ganó 1-0 con la mínima y mejor dicho con lo justo, eh, y hijo de pucha, pues creo que ahora el chefe está relajado porque mira... Le va a ganar el Shakhtar nuevamente, entonces ya hace nueve puntos y solamente le faltaría hacer un punto contra el Inter y listo, y para adentro yo creo.
1: Sí, total, yo creo que es un, es un equipo que ha dado una, una sorpresa importante en, en la Champions. ¿Para qué va a hablar uno para? Eh, otro partido que para mí para mí desde lo personal fue, fue sorpresivo fue lo de la Juventus-Chelsea el día de hoy.
0: Oiga, sí, sorprendidísimo porque Divala ni ha lesionado, tampoco jugó Morata de titular, entonces no tenían a sus goleadores estrellas, pero ahí lo logró contra el Chelsea, ¿no? Es que no, no, no logró contra cualquier pendejo. Total,
1: y, y, y vimos un Chelsea, yo pues desde lo personal vi un Chelsea que, que si bien quería proponer atacar, no era el más limpio atacando, ¿sí? Se le notaba mucho que no era su, su mejor virtud, y empezó como en ese desespero de querer anotar un gol a pesar de que en el momento en que, en que vi eso era, iban 0-0 pero sí el desespero de querer como demostrar que tienen el poderío para hacer goles siento que les pasó una mala jugada y, en, y hubo momentos de partido sobre todo al final del primer tiempo donde se vio un Chelsea muy abierto que no tenía como conexión entre sus líneas si no era un Chelsea muy de o atacamos o defendemos, pero como que tener un buen equilibrio en toda la cancha le costó y siento que ahí fue donde Juventus aprovechó, aprovechó su, su, su cuartico de
0: hora para co poder
1: convertir y llevarse esos tres puntos ahí.
0: Sí, para mí resumen fácil de este partido es el catenacho italiano. La Juve se acordó Total. que viene de un país que es el catenacho italiano y que tienes que defenderte contra los mejores a muerte, y si tienes una porque además tuvo un solo remate al arco... Mm,
1: bien, es? es que fue una y un gol, güey. no hubo nada más. Muy bien partido de, de la Juventus.
0: Sí, a la Catenacho. Ya, ya no tienen a Cristiano y ya no, tienen a, no tenían a Ibala tampoco. No, o sea, estaban muy mochos, pero dijeron, pues nos vamos a la Catenacho. Y si juegan a la Catenacho como jugaron hoy, van a tener posibilidades después de que lo, 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 lo hundimos pues la, la semana pasada en, 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 en Italia lo hundimos mal porque ya no había ni ganado, pero ganó ya también el Pinemana entonces como que empieza a respirar pero sí. empieza a respirar con eso ¿no? con el catenacho
1: sí, yo creo que están recuperando esa forma de bueno, no tenemos la gente para salir a proponer pues metámonos atrás y lo que nos salga es cualquier cosa, cariño y bueno, <risa> pónganme ahí redoblante en edición por favor
0: yo sé de quién vas a hablar, habla del comandante muchacho.
1: de Mr. <ríe> Champions, papá. Que hijo de madre, man, para tenerla clara, güey? la verdad, impresionante, güey. impresionante. En un partido que estaba cerrado, que no tuvo ni una jugadita así como de gol que no dijera, uy, la va a meter aquí, que su equipo tampoco le generó mucho a él. De un momento a otro se inventa, ahí una jugada que, que, que fue como en medio pared, porque yo creo que el intentó, no fue pared, yo creo que él le pone el pase a su compañero y su compañero al intentar como que controlar en medio de la gente se le fue larga y, y si tú ves el ángulo desde que él patea, su, eh, su compañero más el defensa más el arquero era un ángulo muy difícil y la metió por no tenía que ser y chavo, si acabó el partido 2-1 ganamos, ¿no?
0: Bueno, yo sí difiero contigo porque ese cabezazo cristiano en otras temporadas lo tira al arco directo y dice, se la da a Lingard, pero además se la da y él mismo le muestra el pase para que se la devuelva. O sea, él sabía que Lingard no tenía opción y le dijo, si no me la das, pues nos jodimos, mijo. Y Lingard entendió, se la, se la devolvió súper incómodo, cayéndose, pero sí te compro que no tenía más ángulo para meterla, ¿no? O sea, era un ángulo prácticamente imposible que solamente... Jugadores como él lo hubieran podido hacer. Sí, eso, y
1: efectivos. son esos jugadores que, que, por más edad que tengan, por más años que tengan, por más que, que no tengan tantas oportunidades de gol en el, en el arco rival, mira, les queda una y te arreglan un partido. O sea, son esos jugadores que uno tiene que tener ahí, siempre. siempre que Ahora,
0: poder. te digo que el, el Manchester United regaló el primer tiempo, el Villarreal lo pudo Ojalá. arrasar lo salvó salvo de verdad de Gea, porque Paco Alcácer tuvo un cabezazo salvaje que Gea saca, mejor dicho en el último momento Paco Alcácer tuvo otra antes pues pucha, Paco tuvo muchas eh, y la verdad, el Villarreal se, 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 se debería haber ido 2-0 o, o hasta 3-0 pues si, si, si hubieran sido más, más finos a la hora de definir, pero o, o no hubiera estado de Gea como en, en su mejor día ¿no?
1: Total, totalmente cierto. Yo creo que al United le puede estar costando el no traer un técnico de peso. Un técnico que le ponga ya color a ese equipo, porque pues hablando de jugadores, tiene una nómina buena, una muy buena nómina para salir a competir, pero siento que el técnico no le ha encontrado de esa forma y, y de pronto es un, un técnico de pronto muy conservador, pues, también lo fue jugando, entonces yo creo que es un clic un poco también a la hora de tomar decisiones.
0: Bueno, vamos a ver si le alcanza al Manchester, yo la verdad, viendo como, como le mete huevos Cristiano, obviamente como es que sigue entrenando al 100% y todo el tema, pues obviamente tendría con qué, tenían una nómina a la hijo de madre, pero lo que tú dices, de pronto le está faltando algo, o hoy le faltó dominar el partido en el primer tiempo, lo logró sacar adelante muy forzado con un golazo de Telles pues, de larga distancia, un rebote ahí que... Pues, pucha, casi descabe... El, el, el que le meta la cabeza lo mata. <risa> y, y el gol de Cristiano, porque Cristiano siempre va a estar presente. Lo veníamos hablando lo, lo, la semana pasada, que en goleadores Cristiano estaba entre los mejores hoy en día y sigue estando entre los mejores.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y ya que pasamos por Cristiano, pues ahora pues hablemos de, de, del otro animal, ¿no? Sí, otra ha, vez. Hablemos del enano, del enano drogadicto, como le llaman. Sí, sí,
1: <risas> si, bien, si bien han tenido inicios distintos, que pues, a, a Messi sí le ha costado como adaptación a un equipo diferente al Barcelona, mientras que en el caso del Cristiano, todos los partidos marcando pues, son escenarios diferentes, porque es entendible que si ya desde los 14 años jugando en un club, cuando te salgas, te va a costar acoplarte. Pero pues nada, lo vimos y, y lo vimos cerrando el partido contra el Manchester City. Inauguró, se inauguró su gol ahí. Eh, para mí fue un partido que era para mí clarísimo que iba a poder suceder una cosa como esta. Y era que el Paris Saint-Germain... Yo creo que el Paris Saint-Germain debería tomar... Mejor dicho, verse ese partido unas 10 veces. Y decir, así tenemos que jugar siempre. Defendiendo y contra que tengamos, contra que atacamos porque cuando Correcto. cuando Dale. quieren proponer proponer fútbol, jugar dárselas de, de, del que más, mayor propone el que más toca, el que más llega les cuesta mucho y les hacen muchos goles y en este partido contra el City sí, también contó con la suerte de que al City tampoco entró porque también patió un montón pero, pero vimos que cuando le tocaron esos dos goles que fueron contras bien ejecutadas las, las, las acomodaron muy bien porque pues tienes a Mbappé, Neymar y Messi son tres jugadores que de por sí tienen buen control, tienen gambeta en el 1-1 y son rápidos y, y los tres y le pasó muchas veces al City que, que salía la contra del Saint Germain era en el City que había un central contra estos tres entonces pues muy difícil tú como central llegar a marcar a Mbappé, Neymar y Messi a los tres al tiempo, o sea eso no va a pasar y creo que eso fue lo que pasó en Factura pero indudablemente lo de Messi aportándole como al equipo porque yo no lo veo ya tan goleador pero sí lo veo aportándole mucho al equipo desde sus pases filtrados, sus enganches hacia el medio y esa pegada de medio campo tan buena que tiene, pues es lo que, lo que le va a dar ese plus al Germain en momentos
0: decisivos Yo creo que tocaste un tema muy importante al principio, digamos de este, de este argumento y es que ellos tienen que jugar a la contra, ¿por qué? porque recordemos el último la última Champions del Barcelona que era Neymar Messi y en vez de Mbappé era Suárez, ¿cómo jugaba el Barcelona de Luis Enrique? Jugaba así jugaba, listo, primero te trataba de atacar y si, y, y si veía que no podía, a la contra, a la contra y a la contra te liquidaba todos los partidos, él trataba de hacer un gol primero, pegar primero y el resto coja el balón y a la contra logró sacar lo mejor de esos tres, ¿no? Y, y esto es así, y Mbappé tanto que decían esta semana que no, que estaba mamado Neymar que por ahí le insultó cuando salió en medio de la calentura, que es que Neymar no me pasa el balón y eso, hoy pues ayer que fue el partido collo, y le devolvió un pase a Messi como se lo devolvían en el Barcelona antes,
1: Entonces, y
0: como él siempre ha buscado que se los devuelva un pase súper complicado de volver, pero que solamente un man como Mbappé o Neymar se los hubieran lo podido volver, porque casi que se le pasaba el balón a Mbappé
1: Total, es que, es que es difícil y es porque también la prensa es muy especulativa y, y en el fútbol hay calentones con tus compañeros pero es un calentón que después de que te bañas en el camerino ya se pasó eso no tiene nada que ver con lo que Mbappé quiera llegar a hacer realmente con su carrera futbolística y lo vimos en la cancha, un Mbappé bien relacionado con Messi y con Neymar jugando las contras, es un equipo difícil, es un equipo cuchilla porque te cogen tres contra dos y te cogen tres bestias como estas y, y te meten los dos, tres, cuatro goles sí fácilmente, y como están defendiendo pues tienen esa solidez defensiva agrupadita porque cuando ya se estiran mucho y, y dividen un poco sus líneas, ahí es donde los cogen y les meten dos goles el los equipos de Francia que ni los conoce uno que uno ni sabe cómo se pronuncia y les meten dos, tres goles al Paris Saint-Germain sí, que Saint-Germain mete cinco sí, es verdad, pero pues no le pueden salir a, a jugar equipos y ya, ya ellos se dieron cuenta que no pueden salir a proponer lo mismo, un City, un Liverpool, un Chelsea, hasta un Real Madrid, es este cojo, hasta un Barcelona, porque está un Barcelona, se le enchimba y le mete un gol. ¿sí?
0: ¿Qué le vamos a meter un gol si hemos rematado una vez en dos partidos?
1: Entonces, pues <risa> nada, yo sí creo que ahí, ahí los deben de anotar, pero sí, para mí Messi y Cristiano Ronaldo siguen siendo unos monstruos, o sea, si vengan generaciones muy buenas de jugadores como lo son Haaland y Mbappé, para mí en el hoy por hoy, aún ellos dos siguen siendo demasiado tesos en el fútbol.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pasemos rápido. Ajax 2-0, le gana al Besiktas, muy bien el Ajax, de líder ahí con el Borussia Dortmund, que también gana 1-0. Además, el Borussia gana sin Jalan sin ¿no? Entonces, pues también bien que, que no dependan solamente de Jalan, porque pues Jalan venía, pues, venía con una lesión ahí muscular que no, no lo quisieron arriesgar. Pero pasemos rápidamente al Milan Atlético de Madrid, que también fue un partidazo, ¿no? Sí,
1: fue un partidazo, un partido lleno de emociones, de, de un Atlético de Madrid que se pone arriba al final con un penalti, eh, y, pero un Milan que sigue dejando mucho que desear de lo que, de lo que propone, es un equipo que propone y propone, tiene una idea de juego, de proponer, de querer mostrar fútbol, pero le cuesta mantener los resultados un montón, o sea, si vas ganando 1-0, pues no te pueden dar vuelta 2-1 y sobre todo al último minuto en una Champions que, que, que tienes que, o sea, para llegar lejos en una Champions, yo siento que hay que aprender, sí hay que hacer goles pero es más importante aprender a cerrar los partidos, si vas ganando 1-0, te quedan, bueno ya ibas 1-1, pero te quedan 5 minutos pues ya es mejor un punto y no cero
0: Bueno, yo yo voy a, a analizar un poco y es, voy a atender un poco al Milan el Milan venía bien, venía ganando y pues llega un pendejo y se hace echar un franquici que además tuvo dos tarjetas en 15 minutos. Pues pucha, eso de verdad que no no, no matemos al técnico, no matemos al equipo, matemos a ese chino, marica. 15 minutos para que te dé que no es amarilla y no seas tan pendejo, parce.
1: Sí, sí, no, yo en eso estoy de acuerdo, pero igual justamente en ese momento es donde más tienes que aprender a cerrar partidos.
0: Sí, 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 obvio, pero bueno, listo, eso fue eso fue ahí, ¿qué se nos escapa por ahí? Bueno, Liverpool, que nos cogió y nos bailó al pobre Luis Díaz, eh, de aquí, par... sí, lo, lo, lo acabó, demostrando que, demostrando que está para ganar la Champions, pero yo aquí voy a tratar de darle un consejo a Luis Díaz, ojalá algún día me oiga, y es, Luis, tú no tienes el equipo que, que quisieras tener, que te mereces tener, pero tienes que brillar en un partido de esta Champions, brillar de verdad, contra el equipo que sea de los tres, Milan, Atlético o Liverpool, contra el equipo que quieras, tienes que brillar para que te vayas con un grano.
1: Totalmente de acuerdo.
0: No hay nada más que hacer, eso sí. París a Liverpool, pero se sabía que Liverpool era superior, no tanto, además una noche fatídica del arquero del Porto con varios errores ahí, pero bueno y ya el Atalanta ganó también no ganó 1-0 eh, muy buena jugada de Duván Zapata que yo sé que no te gusta, no es de tu agrado pero la luchó hasta el final como es su característica eh, le ganó la línea de fondo al, al defensa que quería dejarla salir mete el pase de la muerte y para adentro
1: total pero bueno ahí, ahí yo creo que vamos viendo cómo se va desenvolviendo esa Champions y bueno ya se ven los bien las eliminatorias esperemos que le vaya bien a nuestra Colombia. y bueno yo <risa> creo que vamos acabando este capítulo ya con toda la, la información así como de lo que ha venido pasando esta semana
0: todo bien, de una vamos a dejar entonces ya el resto para las fechas de Colombia analizar muy bien esos partidos que se vienen y de verdad gracias a todos por estar ahí y pues nada, siempre y cuando tengamos tiempo y podamos hacerlo, pues seguiremos grabando más capítulos de Fútbol para Hinchas, y muchas gracias a todos.
1: Bueno, muchas gracias a todos, y nada, nos vemos en otro capítulo de Fútbol para Hinchas.